0: Was einen Kraftplatz ausmacht, wie die Mondenergie beim Garteln genützt wird und wie du Lebensräume, in denen du wohnst oder arbeitest, mit mehr positiver Energie füllen kannst, das erfährst du in diesem Podcast. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich Willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von Aroma Info AT. Ein herzliches Willkommen zur 29. Folge von Duft im Gespräch. Heute geht es um die Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft. Genauer gesagt geht es heute halt darum, wie ihr diese Elemente in eurem Garten oder in eurem Lebensraum nützt und wie ihr Kraftplätze findet. Es freut mich sehr, dass ich heute Stefan Haring von Wonderful Gardens begrüßen darf. Stefan, du bist Gärtner, Radiesthesist, Astrologe, Fotograf. Du hast ja auch bei Filmproduktionen wie zum Beispiel Soko Donau fotografiert und du bist unser steirischer Vertreter in der Wirtschaftskammer Österreich im Bundesausschuss der Raumenergetiker. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, grüße. An alle, die zuhören, aus den Wonderful Gardens fundieren.
0: Ja, freut mich. Du, zusammenfassend kann man sagen, du beschäftigst dich täglich mit unserem Lebensraum. Stimmt es? Wie beschreibst du deine Tätigkeit, deinen Job?
1: Ja, ich bin äh, Garten- und Landschaftsgestalter, aber auch äh, Routengeher, also Radiestät und äh, Geomant. Und ich verbinde diese beiden Tätigkeiten in der Form, indem ich die Gärten plane und entsprechend auch die, oder die Menschen auch berate dazu. Und äh, weil es mir einfach wichtig ist, dass diese Dinge, die wir nicht sehen, genauso eine Bedeutung haben für, können für unser Leben, wie die Dinge, die wir sehen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich schon einmal in einem wunderschönen Garten war, in deutsch Feistrich. Und dieser Garten von dir war ja, wurde ja auch von Natur im Garten ausgezeichnet. Äh, mein kleiner Schrebergarten in graz gösting übrigens auch. Bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich glaube, das ist der einzige Schrebergarten weit und breit, der diese Auflagen erfüllt. Und ja, und ich habe ja keinen grünen Daumen, das möchte ich auch dazu sagen. Ich käme zwar mit ätherischen Ölen gut aus, aber mit den Pflanzen, die habe ich so gern, aber ich, ich kann nicht so gut gärtnern. Du bist Gärtner, dein Garten sieht aber auch nicht so aus, als würde er mit Blaukorn gedüngt werden. Ähm, als du uns einmal durch deinen Garten geführt hast, weil ich einfach fasziniert von dieser unglaublichen Vielfalt der Pflanzen, von der Kraft der Natur, die man dort spürt und von diesen wunderschönen Skulpturen, die du auch hast und die man immer wieder so irgendwo versteckt dann findet. Was ist in deinen Augen ein schöner Garten? Wann wird er für dich zu einem Kraftplatz?
1: Also für mich ist die, die Abwechslung richtig also wichtig. Das ist einfach die Struktur in einem Garten und die Struktur, die auch in die Tiefe geht, also Räumliche Struktur natürlich, die Kulissenhaftigkeit. Meine ganze Familie hat ja mit Theater auch zu tun und deswegen, so muss man eigentlich einen Garten auch in, so also inszenieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Kulissen gestalten, äh, Tiefe gestalten, Höhen, äh, vertikale, horizontale, äh, neugierig machen auf das, was hinter der nächsten Baumbarriere ist zum Beispiel. Und ich, ich lehne mich da wirklich ans Theater an. Und das, glaube ich, ist auch in der Landschaftsgestaltung, vor allem in der englischen, früher auch der Fall gewesen, dass man einfach die, das Theater ins Garten, in den Garten bringt oder die, die Landschaft ins, in den Vorgarten sozusagen bringt. Und das, das fasziniert mich einfach und daran arbeite ich gerne. Und egal, ob der Garten groß oder klein ist, du kannst immer mit dem Schaffen solcher Räume, kannst du immer Erlebnisse und Neugier erwecken auf diese Erlebnisse und das finde ich so toll. Das finde ich spannend und das, das, das motiviert mich dann, Gärten zu gestalten.
0: Ja, yeah. sehr, sehr spannend. Wo kriegst du diese wunderbaren Skulpturen immer her? Das ist ja auch nicht so einfach.
1: Ja, ich bin ein alter Sammler. Also ich, ich war aus der ganzen Welt, wo ich halt war, früher in meiner früheren Tätigkeit als Fotograf, als reisender Fotograf. Habe überall äh, Kontakte gehabt und, und äh, Menschen getroffen, interessante Menschen getroffen, aber auch Gärten gesehen viele und äh, habe ja, ein paar Stücke immer mitgenommen. Nicht? Zuerst waren es nur kleine Steine und dann wurden sie immer größer. Ja. Und, und äh, ich setze sie dann natürlich auch in der Gartengestaltung ein. Also ich bin ein großer Renaissance- und Barock-Fan und ähm, das Wichtige da ist, dass ich, ich spüre stark den Spirit, also den Geist in der Natur und in vor allem solcher Skulpturen hat man das früher in den Gärten auch diesen Geist hereingeholt, natürlich symbolisch, aber nicht nur symbolisch eben, also das spürt man schon in, der, in, einer, in einer Pflanze zum Beispiel oder in einem Baum. Für mich ist das eine Realität, aber natürlich nicht für alle Menschen, aber für mich ist diese, der Geist in der Natur sehr wohl vorhanden. Ja.
0: Merkst du da einen Unterschied zwischen den heimischen Pflanzen und den Pflanzen, die du vielleicht von deinen Reisen noch mitnimmst, wenn du sie bei dir kultivierst?
1: Das kommt darauf an, wie man es jetzt sieht. Also die, die Pflanzen, die ich wirklich importiert habe, ja, das soll man gar nicht laut sagen natürlich, äh, äh, die mir am Herzen liegen, äh, die müssen sich umgewöhnen. Wenn sie von nämlich südlich vom Äquator sind, dann haben sie andere Jahreszeiten, die, sie, die für sie wichtig sind. Also das dreht sich alles um und dann muss man auf das auch natürlich Rücksicht nehmen. Die, die verändern sich nicht so leicht. Also diese, dieser Rhythmus verändert sich nicht so leicht. So wie ich auch, wie ich zum Beispiel in Brasilien war, überhaupt nicht mit den Himmelsrichtungen zusammengekommen bin. Ich habe immer noch, nach Süden geschaut zum Pol und dachte, das ist Norden. Das war eine interessante Erfahrung mit den Pflanzen, mit dem anderen Sonnenlauf, mit dem anderen Mondlauf, der in der Südhalbkugel ist. Äh, ist es ähnlich. Also das ist ein anderer Rhythmus. Und äh, das ist auch nicht so leicht zu brechen. Also die, da, die Pflanzen reagieren ähm, auch sensibel auf solche Dinge. Auch auf die, also auf die physikalischen Reize sowieso, aber auch auf die, auch auf die feinstofflichen Reize natürlich. Ne?
0: Aber das erklärt, ich habe von meiner Hochzeitsreise ich eine französische mitgenommen aus Mauritius. Und es hat wirklich mindestens sechs, sieben Jahre gedauert, bis die richtig geblüht hat, weil die hat zuerst im Winter geblüht, jetzt blüht sie im Sommer und sie hat auch viele Jahre gar nicht geblüht, aber es war mir egal, ich habe sie trotzdem gern. Aber das ist interessant, ja, die hat sie da wahrscheinlich erst anpassen müssen.
1: Es gibt ein Mittel gegen Heimweh und das kann man auch den Pflanzen geben und dann äh, gewöhnen sie sich rascher ein.
0: Was ist das?
1: Das ist Arnika. Ach so anika tinktur ja? oder Anika kann es homöopathisch geben. Und Pflanzen reagieren da auch sehr stark auf Homöopathie. Ja. Wir, wir machen das, verwenden das, wenn wir zum Beispiel Großbaumverpflanzungen machen. Ja. Dann äh, werden die behandelt mit Anika und mit Arkonitum. Arkonitum gegen den Umpflanzschock und äh, Anika äh, gegen das Heimweh, weil sie einen anderen Platz bekommen und eine andere Freunde sozusagen um sich herum haben. Ja. Und das hat sich sehr bewährt.
0: Ja. Das ist ja sehr, sehr spannend, also wie Pflanzen miteinander kommunizieren, wie sie sich austauschen. Eine Möglichkeit ist ja auch der Duft, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie sich austauschen, wie sozial sie sind. Also ich habe diesbezüglich schon ein paar Beiträge auch gesehen, da gibt es ja auch tolle Dokumentationen drüber. Buchen zum Beispiel sind ja auch sehr, sehr sozial, die ja ihre, ihre Babys füttern direkt, ja, also das ist wirklich über das Wurzelwerk und über, das, über, die, über die Pilze, die als Geflecht ja überall im Boden auch verteilt sind und natürlich über die Luft, wenn wir beim Element Luft sind, natürlich über die ätherischen Öle. In der traditionellen europäischen Medizin werden ja sämtliche Heilpflanzen und Kräuter, die bei uns heimisch sind, auch den Elementen zugeordnet. Wir haben aber nur vier Elemente bei uns, nämlich Feuer, Erde, Wasser und Luft. In der TCM kennt man ja auch kennt man fünf Elemente. Und es gibt ja in den Gärten, bei den Schlössern und Klöstern, die nach diesen Aspekten angelegt wurden, ähm, auch ganz interessante äh, wie sagen, Phänomene. Ich finde sie ja auch, auch für die Augen sehr, sehr schön, wenn man das anschaut. Ein so einen Garten, den ich kenne, den findet man in St. Lambrecht, beim Stift St. Lambrecht, obwohl ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob vier oder fünf Elemente hat. Aber wie kann man aus deiner Sicht so einen Elementegarten verstehen? Wozu sollte es gut sein?
1: Ein gutes Beispiel für so Elementegarten ist zum Beispiel der Botanische Garten von Padua, der ist 1545 gegründet worden und das war sozusagen an der, an der, an der Grenze zwischen dem spirituellen Weltbild und dem physikalischen Weltbild. Also in diesen Jahren ist ganz viel passiert und diesen Garten hat man noch so angelegt, dass die Pflanzen den Elementen zugeordnet wurden, die verschiedenen Pflanzen und auch ihren Temperamenten sozusagen zugeordnet wurden. Aber auf der anderen Seite hat man das bereits begonnen, wissenschaftlich zu kategorisieren. Also das ist ein ganz spannender Wendepunkt der Zeiten, die, den es dort gegeben hat. Blöderweise ist es so passiert, dass man das, 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 das Spirituelle oder das... Metaphysische Weltbild, dann gesagt hat, nein, das ist eigentlich alt, das braucht man immer. Wir gehen jetzt auf die sozusagen auf diese Ratio und auf die Wissenschaft. Und äh, das ist einfach eine Bewegung gewesen oder eine Entwicklung gewesen. Heute würde ich ja persönlich sagen, wenn wir Metaphysik und Physik wieder zusammenspannen, also dieses spirituelle Weltbild und das rationale Weltbild zusammenspannen, weil das ist ja, lebt ja auch in uns. Ja, wir können ja nicht ein einzelne Bereiche von uns oder einzelne Sektoren von uns äh, isoliert betrachten, dann wäre es wahrscheinlich zum Segen äh, der Menschheit, wenn wir da wieder zu, zu einem Zurückfinden würden. Das heißt, deswegen spreche ich vom Geist in der Natur, oder, äh, weil das ist so wichtig, das anzuerkennen. Damit würde ich ja auch vielleicht weniger eingreifen oder weniger massiv eingreifen in die Natur, wenn ich sie respektiere als Wesen auf Augenhöhe.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, wenn ja begnadete Botaniker war ja zum Beispiel auch Goethe. Das ist ja etwas, was, was viele nicht wissen, wo eben auch diese Philosophie eine äh, ganz bedeutende Rolle gespielt hat ähm, und, und Teil der Wissenschaft war. Ja, die Zuordnung von Heilpflanzen nach Elementen ist so eine Sache. Die Zuordnung von ätherischen Ölen zu den Elementen ist wieder eine andere. Bei der Destillation, so gewinnt man ja ätherische Öle, löst sich der Duft von der Pflanze und verändert sich. Und das kann man natürlich auch biochemisch nachweisen. Zum Beispiel bei der Kamille wird aus dem Matrizin der blaue Farbstoffkammer zu lehnen. Ähm, die Susanne Zernsitz also unsere Astrologin auch in der Wirtschaftskammer, wo du ja auch schon Ausbildungen gemacht hast. Und ich haben eben die ätherischen Öle äh, ein bisschen anders kategorisiert, äh, wenn, jetzt, äh, wenn man es jetzt, wenn wir jetzt Planetenzuordnungen betrachten. Wir haben ähm, einerseits Wirkstoffe verschiedenen Qualitäten, Planetenqualitäten zugeordnet und dann in weiterer Folge ähm, auch den Elementen und, ähm, ja, der Wirkstoff des ätherischen Öls ist der Duftstoff. Also ich habe ja auch schon gehört, dass jemand gesagt hat, man müsste den Duft vom Wirkstoff trennen. Das geht natürlich nicht, weil der Wirkstoff der Duftstoff ist. Und wenn ein so ein Wirkstoff in einem Öl überwiegt, dann ist dieses Element besonders im ätherischen Öl vertreten. Und bei einem Mangel, zum Beispiel wenn ich einen Feuermangel habe, was bei mir glaube ich nicht der Fall ist, aber <lacht> dann könnte ich ein Feueröl nehmen. Und ähm, spannend finde ich auch, ein ätherisches Öl besteht ja nie aus einem einzigen Duftstoff, sondern sind, ätherische Öle sind immer Vielstoffgemische. Das heißt, ich habe eigentlich fast immer alle Elemente in einem Öl, aber halt in unterschiedlichen Mengenverhältnissen. Und äther, ätherisch ähm, ist ja streng genommen eigentlich das fünfte Element, auch bei uns, und verbindet die verschiedenen anderen Elemente. Pflanzliche Düfte haben für mich auch immer etwas Verbindendes etwas nat und natürlich etwas Heilendes auf ganzheitlicher Ebene. Also wo sich der Körper mit dem Geist trifft. Ähm, Als Radiästhet oder Radiästhesist, ich weiß jetzt gar nicht, wie man da genau sagt, ästhetisch ist es auf jeden Fall, was du machst. Ähm, wie sagt man es richtig?
1: Radiesthet oder hin.
0: Ja, okay. Kannst du ja positive und vielleicht weniger positive Energien aufspüren? Wie dürfen man sich das vorstellen? Du warst ja auch bei uns auch einmal im Büro, wir haben uns das ja auch einmal angeschaut. Man kennt Wünschelroutengänge zum Aufspüren von Wasser im Brunnenbau und auch von der Asfenac ist das bekannt. Wo setzt du diese Fähigkeit ein?
1: Ja, wir, also schon bei der Gartenplanung, wir schauen uns den Garten auch auf diesen ähm, an, wie sind die nicht sichtbaren in, äh, Kräfte, äh, Wasseradern zum Beispiel, Verwerfungszonen. Es gibt auch geomantische Zonen sozusagen, die äh, künstlich erschaffen worden sind von Menschen, von Kirche zu Kirche oder zu, von Kapelle zu Kapelle. Es gibt Blitzlinien und also gibt es eine ganze Menge verschiedener ähm, Kräfte, die man differenzieren muss. Und wir, ich, ich, wir untersuchen das im Vorfeld der Planung und arbeiten das in die Planung ein und auch in die Detailplanung, wo wir dann nämlich Bäume hinsetzen oder wo wir äh, Steine setzen oder Wasser oder Feuerschalen zum Beispiel aufstellen und äh, um diese äh, Elemente auch nochmal mehr sichtbar zu machen. Also das Wasserelement ist klar, Wasserader kennt fast jeder. Die hat eine gewisse Ausstrahlung. Die wird wahrgenommen vom Körper und dann über, äh, über die Mikro, also über das Rückenmark wahrgenommen und dann über mikroskopische Muskelbewegungen, kleine Muskelbewegungen, äh, zeigt die Route dass, äh, sozusagen dieses Element an. Manche brauchen es mit der Hand. Also es, man muss nicht unbedingt, die Route ist ein Anzeigeinstrument. Fühlen tut es der Routengeher oder die Routengeherin. Und äh, das wird wahrgenommen und dann bauen wir das in die Planung ein im Sinne von, auf der Wasserader würde ich zum Beispiel keinen Apfelbaum setzen, weil die sind empfindlich auf diese Strukturen und der würde dort eingehen oder kümmern. Und ich kann aber dort zum Beispiel im Gartenbereich, muss ich dazu sagen, Steinsetzungen machen und kann dann sozusagen diese Intensität der Wasseradern dämpfen. Ist aber nicht zu empfehlen im Hausbereich, aber im Gartenbereich kann ich es machen. Ich kann mir sozusagen die Sitzplätze, die ich dort habe, etwas beruhigen sozusagen, damit die Wasserader dort nicht so scharf durchfährt. Ich kann äh, schauen, welche Bäume kann ich da hinsetzen. Ich kann versuchen, dort äh, es zu nutzen für einen Komposthaufen zum Beispiel. Dort so, möchte ich sogar eine Wasserader haben, damit ich die besser umsetzen kann, weil die, äh, diese Strahlung auch äh, Mikroorganismen anzieht. Und äh, auf der anderen Seite schaue ich auch schon, wenn ich in einen Garten komme, wo wachsen bestimmte Pflanzen gut. Äh, wenn der Holunder zum Beispiel eine wichtig, ganz wichtige Heilpflanze in, der, in Europa Wahrscheinlich nicht nur in Europa, aber bei uns wissen wir es, der wächst gerne in der Nähe von Wasseradern. Also, wenn ich im Fölle habe, dann weiß ich, da muss irgendwo in der Wasser in der Nähe sein. Dann kann ich mir dort schon einmal den, äh, den Komposthaufen hinstellen. Das ist, entspricht ja dem achten Haus der Umsetzung, was ich mir erinnern kann aus einem Astrologieunterricht. Also, da wird umgesetzt und äh, zersetzt in gewisser Weise, der plutonische Sache. Und daraus wiederum kann man folgen, welche Zuordnung die Planeten auch die Pflanzen haben. In den Ölen in Öl ist es dann natürlich noch feiner, wie ihr das macht, aber in den Pflanzen sehe ich die Zuordnung auch schon, da wieder in Bezug nehmend auf den äh, Botanischen Garten von Padua, weil dort genau auch wieder die Pflanzen ihre planetare Zuordnung gehabt haben, zusätzlich zu den Kon Konstitutionen. Galen und Avicenna haben diese astrologischen Einflüsse schon gesehen, das war in der Antike praktisch schon, und wir können es auch nachvollziehen in der Beobachtung. Wenn wir jetzt den Hol Holunder hernehmen, also du hast Sowohl die Blüten als auch die, äh, die Beeren. Die Blüten haben ja noch was Leichteres. Da ist ja noch, die sind hell und so weiter. Das hat eine andere Kraft natürlich. Wenn ich da einen Saft mache und das im dunklen Beeren, der hat wieder eine andere äh, Kraft, also, die, die ich verwenden kann. Das wäre dann auch wieder in der, in der Heilkunde richtig anzuwenden, der Volksheilkunde. Und äh, diese Zuordnung gibt es also schon seit der Antike. Und das, wir haben das in der Volksheilkunde, ist da viel überliefert worden. Natürlich können wir heute halt dank der Pharmakologie genau feststellen, welche Stoffe da drinnen sind. Und siehe an, der Holunder hat ganz starke Stoffe, die antiviral, antibakteriell sogar gegen Krebszellen wirken, zumindest in der, in der Petrischale.
0: Gell? Ja, Nein, sehr, sehr spannend. Das kann ich nur bestätigen. Und das war ja auch für mich ein Grund, warum ich mit der Susanne Zernsitzkontakt damals aufgenommen habe, weil ich mit diesen Zuordnungen des ätherischen Öls, wo das quasi gleich zugeordnet wurde, wie die, 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 die Ursprungspflanze, da war ich nicht ganz einverstanden. Und genauso wie du sagst, dass die Blüte eine andere Qualität hat, wie die Beeren. Zum Beispiel beim Holunder. Und diese Energien, die spürt man. Manche Menschen sind ein bisschen feinfühliger, andere spüren es auch, aber vielleicht ordnen sie das nicht so zu. Du warst ja, wie ich schon gesagt habe, bei uns auch im Büro und hast auch einmal ein bisschen geschaut, wo, wo eben Spannungsfelder sind, Wir haben auch, weil wir ja auch umgebaut haben, dass mal schauen, wo so Wasseradern noch durchgehen. Du hast gerade sehr schön erklärt, wie das im Garten ist, wie man hier im Garten das nützen kann mit dem Komposthaufen und auf der anderen Seite, wie man so ein bisschen, wie man ein bisschen ausweichen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Wohnung hat, wir haben gesehen bei uns, wenn man wenn das pflanzliche ätherische öle diese spannungsfelder beeinflussen das habe ich auch sehr spannend gefunden wie du da weil, weil du gesagt hast da stellen wir den diffuser auf und plötzlich war das nicht mehr so stark ja zum beispiel auch diese die beim, beim kopierer wenn du dich erinnerst ja ähm, das heißt, das Aufstellen von Diffusern mit ätherischen Öl, mit pflanzlichen ätherischen Öl, meine ich natürlich nicht mit irgendwelchen synthetischen, das ist schon eine Möglichkeit. Aber was empfiehlst denn du sonst noch zu tun, wenn man energetische Störfelder, zum Beispiel im Schlafzimmer oder am Arbeitsplatz, wo man sich wirklich acht Stunden aufhält und man kann das vielleicht nicht so verrücken, das Bett, oder man kann jetzt nicht den Schreibtisch vielleicht irgendwie verschieben, weil man in einem Großraumbüro sitzt. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten aus deiner Sicht, wie man da... Vielleicht diese Energie ein umlenken kann oder nützen?
1: Äh, ja, die, also Energie ist ja wertfrei. Wir, unter, wir sagen eigentlich immer, man soll nicht negativ positive Energie sagen äh, oder auch von, in, in der schamanischen Arbeit sprechen wir sogar von Kräften, nicht nur von Energie. Ähm, wichtig ist, jeder hat eine andere Mensch hat eine andere Konstitution und die einen sind empfindlicher, wie du schon gesagt hast, die anderen sind robuster. Das hängt auch ein bisschen mit den Sternzeichen zusammen, aber ich würde es natürlich trotzdem abraten davon, sehr lange auf einen äh, belasteten Schlafplatz vor allem zu verharren. Aus Sicht der äh, des österreichischen Verbandes für Radiästhesie und Geobiologie ist es so, dass wir nicht empfehlen, irgendwelche Entstörmaßnahmen äh, technischer Natur am Schlafplatz, weil das zu oft, ähm, also es, es gibt Möglichkeiten, aber die sind sehr eingeschränkt und die sind auch nicht teuer eigentlich, aber wenn jemand schon krank ist, muss man das aus reiner Verantwortung schon einmal sagen, äh, erstens einmal ärztliche Untersuchung sowieso Voraussetzung, aber dann weg aus diesem Strahlungsfeld. Weil so viel kann ich wahrscheinlich gar nicht korrigieren, dass sie den wieder dahin bringt, dass er sozusagen im Gleichgewicht ist. Deswegen empfehlen wir das nicht, sondern im Falle des Schlafplatzes muss man immer schauen, dass man ausweicht. Wenn ich jetzt einen Dauerarbeitsplatz habe, wo ich auch mehrere Stunden sitze, dann kann ich mir sicher besser behelfen. Da glaube ich, die Aromaöle, das wissen wir ja, haben sehr starke ähm, Kräfte, also da kann man sicher was machen. Die, die Wasserader zum Beispiel oder diese Störungseinflüsse verschwinden zwar dann nicht, aber sie werden gedämpft und vielleicht äh, auf ein Maß gedämpft, wo das für den jeweiligen Menschen konstitutionell nicht mehr so ein Problem darstellt. Gell? Dazu kommt natürlich dann auch, äh, wie ernährt sich der oder die, äh, wie ist das Stresspegel auf Dauer und das sind. man darf nie vergessen, dass es viele Einflüsse sind, die auf uns auf, einprasseln aber wenn ich am Tag keinen Stress habe und dann in der Nacht auch nicht zur Ruhe komme, dann ist es auf Dauer natürlich, hüllt äh, es mein äh, Immunsystem aus. Und da würde ich dann sagen, bitte auf jeden Fall den Schlafplatz verlegen. Beim Arbeitsplatz kann man sozusagen noch eher Kompromisse machen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ja, glaube ich auch, dass, das, dass man das so auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Und es ist ja nichts Neues, das weiß man ja auch schon sehr lange. Ja, apropos Energie, ähm, mehr Menschen, als man denkt, oder apropos Kraft, so wie du sagst, mehr Menschen, als man denkt, lassen sich ja von Astrologinnen auch ausrechnen, wann es gut ist zu investieren oder einen Partner kennenzulernen. Ich weiß, das wirklich aus meinem Bekanntenkreis die Astrologen sind ausgebucht und trotzdem geht ja keiner hin. Das ist ja auch ein ganz ein eigenartiges Phänomen. Und es sind oft äh, erfolgreiche Manager, aber auch Politiker, Wissenschaftler, und wie gesagt, sie äh, geben das oft nicht so, gut, so gerne zu, vor allem nicht, wenn sie aus diesen Personenkreisen sind. Als Gärtner wirst du ja sicher auch immer wieder konfrontiert mit so einer Frage, die oft in der Wissenschaft schon umstritten ist, ähm, was hat der Mond damit zu tun? Wie steht der Mond richtig zum Pflanzen oder zum Ernten? Stimmt das? Meine Mutter machte zum Beispiel alles nach dem nach dem Mondkalender im Garten und es stimmt wirklich und die macht es immer absichtlich, dass sie es auch den Nachbarn zeigt. Der pflanzt einen Salat zur falschen Zeit und einen Salat zur richtigen Zeit und der zur falschen Zeit gepflanzt ist, der wächst aus und der wächst immer aus, ja. Und der andere wächst gar nicht aus, der der der, der wird schon so fest, wenn man ihn erntet, dass man ihn gar nicht mehr auseinanderkriegt. Aber auswachsen oder nicht, ja. Und stimmt es, dass man bei zunehmendem Mond eher die oberirdischen Pflanzen, wie zum Beispiel Salat oder Tomaten, setzen sollte und bei abnehmendem Mond alles, was unter der Erde fruchtet, wie zum Beispiel Zwiebeln, Kartoffeln, Radieschen, oder wie kann man das verstehen?
1: Ja, also grob kann man es so sagen. Es gibt noch viele andere feinere Mondeinflüsse. Und darauf muss man auch achten. Und vor allem ist es auch wichtig zu differenzieren, dass es also der astrologische Mond und der, Astronomi, äh, der äh, astronomische Mond, ein, äh, dass, da, dass es da äh, Unterschiede gibt, auch bei den Sternen, Sternbildern äh, Wir müssen, also das hat sich ja verändert. Die Astrologie arbeitet ja mit dem Symbolsystem von vor 2000 Jahren ungefähr, das für uns auch noch gültig ist. Also da ihr beides ausprobiert, die, ich kann mit der astrologischen, Mondphasen und Sternenphasen funktioniert Leichter zu verschoben ist die, das, das ähm, astronomische Sternbilder und äh, dort, wo die, wo die Planeten durchwandern, durch die astronomischen Sternbilder. Und das ist eher relevant, war mein Eindruck für die Pflanzen. Ähm, da ist es besser, man greift zurück auf den Mondkalender von zum Beispiel Maria Thun, die da sich sehr lange damit beschäftigt hat und die da wirklich ganz toll Ergebnisse in den Erträgen liefern, also wo die Erträge dann ein Drittel höher sind und äh, die Pflanze orientiert sich immer nach dem tatsächlichen Lauf der Gestirne, während der Mensch sozusagen in der Astrologie, äh, dem Sy 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 Symbolsystem der Astrologie, das hat wahrscheinlich mit der, unserer kulturellen Entwicklung zu tun, hier ein bisschen sozusagen in einem anderen Symbolkreis sich bewegt. Aber die Pflanze, die ist immer im Jetzt die denkt nicht an die Vergangenheit oder an die Zukunft, sondern die ist immer im Jetzt und deswegen muss sie sich auch konzentrieren auf die tatsächlichen Sternbilder, weil da ist ja sonst nichts da. Ja? Die Pflanze denkt nicht an ein Symbolsystem. Mhm. Hier haben wir haben aber ein Wissen über die Vergangenheit und, und, und versuchen es über die Zukunft zu haben. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus zutreffend ist für die Menschen, dieses klassische astrologische System zu nutzen und für die Pflanzen das Astronomische, wobei Gärtner der Ausnahme sind, also ich habe noch einen Astronomischen approviert Schaut ja. Alex, nicht, würde ich sagen. Ja. Also es ist nicht so, nicht so ein großer Unterschied. Also sie überschneiden sich natürlich auch, aber manchmal gibt es halt ein paar so Tage, wo sich es wo äh, verschiebt. Im Großen und Ganzen, wenn man sich nach dem Astro, äh, Astrologischen richtet, wird es auch passen in den in den allermeisten Fällen für den Garten. Aber eigentlich ist die äh, astronomische Sicht für den Garten besser, weil die, die Pflanze orientiert sich nach dem, was eben da ist. Und das, die Pflanze schaut sozusagen der Sonne nach und den Sternen nach. Und die sind dann in dem Bereich und in dem Bereich, äh, wo sie eben jetzt astronomisch sind. Ja. Mhm.
0: Gibt es da irgendwas, äh, Mondphase, wo man die Schnecken wegbringt?
1: <lacht> äh, ja, das ja, ist ja, da gibt es was. Ja, ja, da gibt es schon was, das muss man aber ausprobieren. Und ich habe noch nicht alles ausprobiert. Äh, schamanisch sind die, die Schnecken nicht in den Griff zu kriegen, muss ich, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Schnecken sagen, ja, aber wir sind schon länger auf dem Planeten. <lacht> äh, es gibt die Möglichkeit der biodynamischen Verarschung von Schädlingen, da gibt es gewisse Mondphasen, da muss man halt Marriatun-Kalender äh, nach dem Marriatun-Kalender gehen, da wird es dann, diese Tiere werden eingefangen, verascht und diese Asche wird dann ausgestreut, das ist mit der Biodynamik nach Steiner, ist das, äh, erklärbar, das muss man versuchen, es geht bei gewissen Unkräutern geht es, da habe ich schon probiert, ähm, es ist auch auf, aufwendig und mühsam und man muss die richtigen Zeitpunkte immer haben, was, da hast du auch nicht immer Zeit dafür, aber es ist ein denkbarer Weg, ja. man, man muss es aber ausprobieren, dann es ist die, die Beobachtung in vielen Generationen von Gärtnern.
0: Das habe ich noch nie gehört, dass ich die, die Schnecken ver also verheize sozusagen und die Asche ausstreue.
1: Egal, welche Schädlinge. Und das dann ausstreuendes Pulver, also Schädling was den Anführungszeichen, weil wir, wir nehmen ja also eigentlich, was die Welt zugrunde richtet, ist ja eh bekannt, was das für eine Tiergattung ist. Aber äh, dieses Veraschen ist anscheinend so, dass diese Energie dann diese Asche vertreibt die dann. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch noch nicht alles probiert, aber man müsste das wieder ausprobieren, ganz bewusst. Wird natürlich wissenschaftlich wird natürlich schwer sein, zu untermauern, das Ganze, weil ne? ja. es so in einer Asche außer Kalium und Magnesium drinnen sein.
0: Ja. Aber die also
1: doch feinstofflicher. Ja. Etwas, ja.
0: So ist es. So Diese Elementenqualitäten oder auch diese Tätigkeit äh, des Aufspürens von Energien oder von Kraftquellen, oder auch Planetenkonstellationen, haben die auch eine Rolle in deinem Leben als Fotograf? Du bist ja oft bei Filmsets dabei.
1: Ja, ich war ähm, jetzt eigentlich immer weniger eigentlich, weil ich natürlich mich mehr aufs Gärtnern konzentriere. Aber ja, grundsätzlich, erstens einmal natürlich hat es mit mir selbst zu tun, diese Fotografengeschichte, weil ich äh, Fisch mit Witter aszendent bin. Und zum Fisch also ist der Neptun der Herrscher. Und Neptunus, zu Neptun gehört auch die Illusion und äh, auch die Fotografie und der Film, das wird alles dem Bereich zugeordnet. Also als Fisch habe ich das halt schon, bin ich schon in die richtige Richtung geschwommen. Aber natürlich wird mit der Zeit dann erstens einmal der Wunsch äh, einer spirituellen Weiterentwicklung, auch bei den Fischen ja ganz wichtig noch dazu wie die Sonne im zwölften Haus, äh, wird erschlagend und dann natürlich der Witter. Und äh, der als Aszendent dann später kommt. Ähm, und da schien es mir, spirituelle Gärten oder energetische Gärten zu machen, ist, glaube ich, da auch ein gutere, guter weiterer Weg. Die Fotografie ist ja nach wie vor da. Mhm. Aber ich nutze sie für mich und für die, für die, für die Firma. Ähm, ab und zu mache ich noch Filme. Das ist äh, erfreulich, dann... Tut nur der obere Rücken weh vom Fototauschen tragen und nicht der untere Rücken vom Hackeln im Garten.
0: <lacht> ja, die Kulissen, in denen ein Film gedreht wird, haben ja ganz eine wichtige Bedeutung für die Stimmung, für die Authentizität und für vieles mehr. Werden ja auch ganz genau ausgewählt, wenn ich das richtig beobachtet habe. Und es ist im echten Leben ja auch so, unsere Kulisse ist unser Lebensraum, ja und dazu zählen die Wohnung, der Arbeitsplatz, aber auch eine andere Kulisse mal im Urlaub ja, oder wie andere Kraftplätze. Was ist eigentlich ein Kraftplatz? Äh, müssen dort irgendwelche kultischen Handlungen oder Rituale gemacht werden?
1: Ja, als Kraftplätze werden Orte bezeichnet, die eine besondere Ausstrahlung haben, nach unserer Definition. Die kann zustande kommen durch unterirdische Phänomene, Wasseradern, Gesteinsspalten, Höhlen, oder auch durch äh, Deckengrenzen, geologische Grenzen und so weiter. Oder sie kommen dadurch zustande, meistens ist es eine Kombination, oder sie kommen dadurch zustande, dass dort kultische Handlungen eben vollführt werden. Die meisten Kirchen und Tempelanlagen stehen auf Zonen, auf Wasser, auf Verwerfungszonen. Dort werden noch dazu dann, aufgrund dieser besonderen Ausstrahlung, wurden sie schon früher von unseren Vorfahren definiert als besondere Plätze und man hat dort kultische Handlungen betrieben. Man hört jetzt in einer vorher ein Tempel, später eine Kirche, weil meistens ist es drüber gebaut worden, das kann man oft gut beobachten, bei antiken Tempeln, wo dann gleich daneben die Kapelle steht, die orthodoxe, Griechenland zum Beispiel, dann werden kultische Handlungen dort über Jahrhunderte gemacht. Und jede kultische Handlung kann zu einer Steigerung der Energie führen. Also wenn du jetzt ins freie Feld gehst und du einen Platz einen schönen Platz findet, der schon mal angenehme Energie hat, dann kannst du das durch Gebete und so weiter, oder wenn man dort ähm, meditiert, kann man dort die Energie noch heben. Einfach durch diese, durch das Hiersein. Natürlich, wenn du einen ganz einen abziehenden Platz hast, der eigentlich gruselig ist, dann musst du dich halt fragen, ob ich dort hingehe und da was verändern will ob mir das die Energie wert ist oder wenn, wenn ich ohne Auftrag hingehe, würde ich das nicht machen. Also <lacht> gehe ich schon mal zu einem guten Platz hin mhm. oder versuche ich das, äh, was ist für mich ein guter Platz, ähm, ein angenehmes Gefühl, ein schöner Ort, Sonnen durch durchstrahlt oder eine Grotte, die eine heimliche Atmosphäre hat. Ja? <lacht> also was ein schöner Platz ist, ist für jeden natürlich unterschiedlich aber ich kann an so einem Platz vielleicht mehr zu mir finden, in die Ruhe kommen. Das ist dann schon ein guter Platz. Und wenn ich dann noch meditiere, dann verändert sich dort was. Das Feld verändert sich. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nächste Mal hinkomme, dass das Feld gleich ist. Nicht? Aber wenn dort viele Leute hingehen, beten und so weiter, dann, dann tut sie mit der Zeit was. Nicht? Also das ist
0: mhm.
1: eine Wechselwirkung, muss ich auch sagen. Aber ich, ich, ich kann, äh, im Islam ist es so, der Dort, wo er ist, kniet er nieder auf seinem Gebetsteppich und, und äh, äh, betet gegen Osten. Und dann ist es im Moment ist das dann genauso ein Kraftplatz. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, die spirituellen Kräfte alles durchdringen. Und äh, wenn ich Kontakt aufnehme mit diesen Kräften, dann, wird das, dann, dann bildet sich das auch in der materiellen Welt ab. So mhm. würde ich das sehen. Ja. Also Kraftplatz ist etwas, was schon sehr alt sein kann, bedingt durch den Kult vorher. Aber es muss vorher schon was da gewesen sein, eine mhm. besondere Strahlung.
0: Mhm. Aber ich finde es auch ganz spannend, in den eigenen Räumlichkeiten gibt es ja in der Wohnung auch immer wieder einen Kraftplatz, wo ich mich zurückziehe auf der Couch oder wie auch immer und, und mein, wie soll ich sagen, wieder zu, zu meiner Energie finde oder in meine Balance komme. Und das kann man mit naturreinen ätherischen Ölen ja auch unterstützen. Ähm, ich empfehle immer, dass man sich vier Düfte aussucht, drei oder vier, und zwar Düfte, die man liebt. Und die mischt man und dann gibt man davon ein paar Tropfen in die Duftlampe, zum Beispiel zu Hause mit Teelicht, diese angenehme Stimmung. Man kann aber auch Elementezuordnungen berücksichtigen. Also die, die wir zum Beispiel gemacht haben, die findet man auf unserer Website im Bereich Duftnews, ist einer unserer Blogbeiträge, schon ein bisschen älter, also nach unten scrollen. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so eine sommerliche Vier-Elemente-Mischung machen könnte, die gleichzeitig ein bisschen insektenabweisend auch wirkt, dann wäre das zum Beispiel das Hohöl, das wäre das Element Erde, lycea Cubeba wäre das Element Feuer, Lavendel wäre das Element Wasser und Weißtanne das Element Luft. In den Shownotes findet ihr ein, auch das Mischverhältnis, da, haben wir das, da notieren wir das auch für euch, und es duftet herrlich erfrischend im Sommer, so zitronig frisch und wirkt dem wie gesagt, gleichzeitig insektenabweisend. Und so eine Mischung kann man sich zum Beispiel auch als Bodyspray mischen. Da findet ihr auch auf unserer Website eine ganze Reihe an Anwendungsmöglichkeiten und Rezepttipps. Ja, neben den Kraftplätzen gibt es in der schamanischen Arbeit auch Krafttiere. Wozu dienen Krafttiere? Gibt es auch Kraftpflanzen? Ich kenne ja viele Kraftdüfte. <lacht> Gibt es Kraftpflanzen auch?
1: Ja, ja, also die, in der schamanischen Arbeit äh, sehe ich ja die Pflanzen als auf Augenhöhe, also als, als gleichwertig, äh, gleichwertiges, wenn nicht höheres Wesen. Und deren Geist ist das, sind die Pflanzen Devas. Und die äh, schamanische Arbeit besteht auch darin, und das ist natürlich überliefert über viele Generationen von Schamanen, wobei wir dann kleine noch machen weil unsere Tradition ist ja da unterbrochen worden. Aber diese Pflanzen-Devas kann man in der schamanischen Arbeit ähm, befragen. Das ist eine sehr feine Arbeit. Also das ist entweder wirklich in einer Trance mit einer, mit einer Rassel, mit einer leisen Rassel, weil die sind sehr empfindlich. Man geht da nicht mit der Trommel hin und macht so, ne? da trommelt da denen was vor. Nein, das muss man in der Natur, man setzt sie hin zu der Pflanze, mit der man Kontakt aufnehmen will oder noch besser, man, man schaut in die Landschaft und spürt sie mal rein und hört den Ruf einer Pflanze und geht dann in die Richtung und dann findet man die Pflanze, das, deren Information man im Moment benötigt oder deren Lehre man im Moment benötigt. Also wenn ich diese Pflanzen als Lehrer sehe und als dann ist das eine ganz andere Geschichte. Dann ist es keine Nutzpflanze, sondern im Gegenteil, der lehrt mir noch was und das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Das machen viele Völker. Natürlich dürfen sie die dann nutzen, auch die Pflanze und ihre Inhaltsstoffe, aber der Geisterpflanze wird respektiert und man, also das ist wirklich möglich, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und meine Erfahrung ist, dass die Pflanzengeister sehr bereitwillig auch ihre Informationen hergeben, wofür sie Nutze sind. Also da habe ich mir dann oft in der praktischen Arbeit gedacht, es war wahrscheinlich nicht notwendig, dass Generationen von Schamanen an Giftpflanzen sterben, bis sie dann kapiert haben, dass das eine giftige Pflanze ist. Nicht? Sondern diese Erkenntnisse sind oft auf einen ganz anderen Weg zu uns gekommen als durch Trial and Error, sondern durch eine Intuition oder durch eine spirituelle Eingabe. Und ähm, ja. Die
0: Tiere wissen das ja auch. Und die spüren das ja genau, genau, auch, Tiere was, haben, was ihnen gut tut.
1: Genau, Tiere und Pflanzen haben ja eigentlich, äh, nach Augustinus, glaube ich sogar, also die Kirchenväter, und so, mit dem man so einander gesagt, die Tiere und die Pflanzen haben ja den, den Zustand des Paradieses nie verlassen. Die sind ja noch in, diesem Verbunden, in dieser Verbundenheit mit, mit Gott. Wir hingegen haben die Aufgabe bekommen, also das ist jetzt kein, das wird immer so als Strafe hingestellt, diese Trennung, das ist es aber nicht. Das ist die Aufgabe, Geist in Form zu sein. Und natürlich tun sich da Widersprüche auf und wir tun uns selber nichts Gutes, wenn wir natürlich unsere Verbundenheit mit der Natur nicht anerkennen. Aber das ist wohl auch ein Teil unserer Menschheitsentwicklung, dass wir immer wieder in solche Löcher fallen und dann uns wieder ausarbeiten müssen. Aber die, äh, das, der Auszug aus dem Paradies ist nicht als Strafe zu sehen, sondern als Abenteuer den wir uns als Mensch stellen müssen. Und äh, wir haben immer die Möglichkeit, das Paradies auf Erden wieder zu erschaffen. Es hindert uns ja niemand daran. auf jeden Fall. ja das alte das griechische Wort dazu, kommt aus dem Persischen. Das ist ein, äh, ein umfriedeter Bereich. Nicht? Und umfriedet heißt einfach, ich lasse die die negativen Einflüsse, die wilden Tiere, die, den Stress draußen und kann hier mich regenerieren, ja, in diesem umfriedeten paradiesischen Bereich.
0: Sehr schön, spannend. Ja, ich denke auch, dass die Menschen heute nach wie vor sehr offen sind für diese Art der Aufmerksamkeit. In meinem Studium habe ich auch gelernt, wie wichtig es ist, die Fantasie anzuregen. Das braucht man nämlich, Fantasie, um Probleme lösen zu können. Das heißt, eine gute Fantasie hilft im Alltag beim Problemlöseverhalten. Und das gilt nicht nur für Kinder. Und diese Fantasie oder auch Spiritualität hat in Regionen dieser Welt eine besondere Bedeutung. Und da hat man festgestellt, dass Menschen, die unter anderem also sich bewegen, gesund ernähren, aber auch spirituell sind, außerordentlich gesund altern, also nicht nur alt werden, sondern gesund alt werden und da gibt es auch schon ganz, ganz spannende Studien dazu. Ja, für mich heißt es, das, dass es mehr zum Wohlbefinden braucht als nur materielle Dinge, also Wirkstoffe und Anerkennung. Wir brauchen unsere Kraftquellen oder wie auch immer das jemand bezeichnen möchte und diese Kraft Quellen helfen uns über herausfordernde Zeiten. Welche das sind, das ist eben von Mensch zu Mensch verschieden. Manche Kraftquellen sind natürlich Pflanzentüfte und, das habe ich in den letzten Jahren besonders gespürt, bestimmte Orte. Und einer von diesen Orten ist in der Oststeiermark in Fora, das ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und ich muss auch sagen, also interessanterweise in der Kirche hatte ich so ein Erlebnis, wo mir plötzlich ein Seminar eingefallen ist. Und das habe ich, also natürlich soll man sich konzentrieren auf das, was man da hört, aber das war so, war eine Ostermesse mit wunderschöner Musik, also mit mit ähm, Konzertcharakter, kann man schon sagen. Und da ist mir in einer Viertelstunde das komplette Konzept eingefallen. Und das habe ich vorher gesagt zum ersten Mal umgesetzt und dieses Experiment gewagt. Und ein Outdoor, das erste Mal für mich, ein Outdoor-Erlebnisseminar angeboten, wo wir diese beiden Kraftwellen kombinieren, Pflanzendüfte an Kraftplätzen nach Elementen mit allen Sinnen wahrnehmen. Und das Feedback war wirklich großartig, muss ich sagen. Und ich habe dann beschlossen, voriges Jahr diesen Kurs, heuer im Sommer sogar zweimal anzubieten. Er heißt Element Scent. Und wir lernen da eben Düfte einerseits noch traditionell europäische Medizin anzuwenden und andererseits ist es einfach so mega spannend, so einen Kurs einmal nicht in einem Seminarraum zu halten, sondern draußen. Ich kann nur sagen, also ich war wirklich beeindruckt auch von den Reaktionen. Man kann sowohl als Anfänger teilnehmen, hat man was davon, nämlich ein entspannendes zwei tage fast ein bisschen mit urlaubscharakter oder auch als Profi, weil als Profi, wenn man schon Aromapraktiker, Aromatherapeut ist, nimmt man da auch extrem viel mit, weil die Wahrnehmung eine andere ist. Und es ist so, so spannend gewesen. Ihr findet dazu mehr auf unserer Website unter www.aromainfo.at, Angebote, Ausbildungen. Den Link stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Der Kurs heißt, wie gesagt, ElementScent, so wie die Elemente und der Duft. Der Kurs, der findet in Voraus statt, in der Oststeiermark und äh, unter anderem beim Element Erde in den alten unterirdischen Erdstellen. Also wir schnuppern, man muss nicht reingehen, wer sich nicht traut, braucht natürlich nicht reingehen, aber ein Teil ist natürlich die Erdung, das Erden. Ähm, kennst du diese Erdstelle? Wozu wurden überhaupt Erdstelle errichtet oder unterirdische Gangsysteme?
1: Ja, ich kenne natürlich die, äh, die Erdstelle, also das waren schon... Äh haben wir Exkursionen von Radesthesieverband hingemacht. Das sind sehr interessante Phänomene, würde ich jetzt einmal sagen. Und der Professor Kusch, der auch mehrere Bücher darüber geschrieben hat, forschte dazu. Und äh, wenn man das so, wenn ich das richtig verstehe, müsste man eigentlich unsere Vorgeschichte umschreiben. Weil die Erdstädte deutlich älter sind, als das äh, unsere Geschichte hergibt, unsere Vorgeschichte hergibt. Ja, was ist es? Ähm sehr schwer zu sagen. Es gibt mehrere Theorien dazu und das ist aber alles noch nicht so schlüssig. Wissenschaftlich kann man es sehr schwer nachweisen. Was nachgewiesen wurde, war, dass die, ähm, die Entstehung, also die, wie die ähm, herausgemeißelt wurden aus dem Felsen, da gibt es ja einige Beispiele, dass diese Werkzeuge eigentlich noch nicht erfunden sein hätten dürfen zu dieser Zeit. Also das war ein Meißel mit hohen Härtegraden und so weiter. Also das ist schon ganz seltsam. Ähm, also es gibt mehrere Theorien drüber. Wenn man dort hineingeht, das ist ich denke manchmal, das sind eher kultische Höhlen gewesen als Ställe. Erdstall wird es genannt, aber man glaubt dann immer, dass in die Viecher reingetrieben wurden. Kein Schauf würde da reingehen in, so in so einen Schlauch. Fast, fast unmöglich. Früher hat man einen Haag gemacht, um die Tiere zu schützen. Vielleicht waren es Fluchtburgen sozusagen mit der Menschen vor Einfällen von, von, von allen möglichen Reitervölkern, keine Ahnung, wie das früher war. Äh, das ist möglich, aber ich habe den Eindruck öfter, dass das auch äh, Kult für, für kultische Handlungen verwendet wurde. So wie die Höhlen in Lascaux oder in Altamira, die waren ja keine Wohnhöhlen, sondern das sind kultische Höhlen gewesen. Man hat natürlich in den Erdstädten keine Bemalungen gefunden oder sowas, aber das Hängt ja auch immer von der, vom Material ab. Auf jeden Fall gibt es dort eben auch die Lochsteine. Das ist ja die Oststein, ist ja einer der wenigen Orte in, in Österreich, wo es noch äh, Hinkelsteine gibt sozusagen. Also an deswegen muss man schon da hinfahren, um einen Hinkelstein zu sehen, noch dazu mit einem Loch. Äh, diese Dinge verwenden wir übrigens auch in der Gartengestaltung. Also wir verschwenden auch Lochsteine und machen Sonnenuhren oder so markante Wegzeichen damit, äh, mit Symbolen drauf um auch diese Zeit noch einmal sozusagen, diese Bewusstheit hereinzuholen. Also der Mensch hat viel mehr, viel mehr an den Elementen im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. Er hat, er hat das Feuer gebraucht, um, 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 seine, um Wärme und um seinen, seinen Nahrung zu, zuzubereiten. Er hat sich in die, in die Erde zurückgezogen aus kultischen oder aus, aus, aus Fluchtzwecken oder aus Wohnzwecken. Ja? Er hat mit Lehm gearbeitet sozusagen. Er, er war den winden dem den, den Wetter ausgesetzt. Ja? Und er hat das Wasser gespürt und getrunken und das war alles pur. Ja? Und darin, das war eine Art paradiesischer Zustand vielleicht. Ja? Man sagt natürlich, ja, die Leute sind nur 30 Jahre alt und sind gestorben. Nicht? Es geht aber eher um die Qualität des Lebens und nicht um die Quantität. Weil wenn ich 80 Jahre lang im Elend lebe, dann weiß ich nicht, ob das nicht scheiße ist. Man lebt 30 Jahre in der Freude. Nicht? Also jetzt ganz krass ausgedrückt. Natürlich ist es nicht so. Nicht? Das ja. Leben hat ja... Sehr hochschaubar, wie wir wissen.
0: Ne? Ja, Wieder so ja, sehr, sehr spannend. Es gibt so vieles aus dieser, auf dieser Welt noch zu entdecken. Eine Freude ist es wirklich. Und Lebensfreude durch Lebensraum, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Lieber Stefan, vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren Einblicke in so viele verschiedene, vielfältige Dinge. Wo kann man dich erreichen, wenn man dich als Gärtner, als Fotograf, als Radiestät oder als Energetiker kontaktieren möchte?
1: Als Gärtner unter äh, wonderfulgardens.at, das ist meine Website. Und äh, dort ist auch die entsprechenden Kontaktdaten vorhanden mit Telefonnummer und, äh, und den äh, E-Mail e Adressen oder über den österreichischen Verband für Radiästhesie und Geobiologie, ähm, wo ich für die Steiermark äh, zuständig bin oder einer der Zuständigen für die Steiermark bin. Äh, dort kann man mich auch erreichen. Und äh, für solche Spezialaufträge. Und als Fotograf, ja, da gibt es verschiedene Websites, äh, einfach Stefan Haring, Fotograf googeln, dann kommen da mehrere Sachen. Ähm, aber wie gesagt, ich arbeite ja nur mehr sehr eingeschränkt für Filmproduktionen und sonst durch eigentlich machen wir nur unsere, unsere ganzen Werbekonzepte und, und äh, Fotokonzepte machen wir natürlich für die Firma. Das ist klar.
0: Ja, yeah. vielen Dank. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes veröffentlichen. Vielen Dank noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast und uns eben so einen tollen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten der Lebensraumgestaltung gegeben hast. Ja, auch euch allen vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Podcast in einem Monat. Alles Liebe und duftende Grüße, eure Ingrid Karner.